0: Hoy vamos a hablar sobre las propuestas de la primera embajadora tica ante la ONU.
1: También el presidente Chávez desmintió el despedido de 4.000 empleados del Banco de Costa Rica.
0: Vamos a hablar sobre los productos más comprados en línea por los ticos. También que finalmente tendrá su parque de BMX. Una indígena tica cierra como la número uno de Hispanoamérica en el mundial de Skyrunning.
1: Y se cancelaron los Juegos Deportivos Centroamericanos.
0: Mi nombre es Richard Blazer, soy el director digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes en su plataforma de podcast preferida.
0: Para comenzar, en la República hicimos una entrevista exclusiva con Maritza Chan, la primera embajadora de Costa Rica ante la Organización Mundial de las Naciones Unidas. En esta entrevista exclusiva, ella nos contó que sus prioridades son la promoción de los derechos humanos y de género en la acción climática, un desarrollo sostenible, el combate a los, a los discursos de odio y la discriminación a la lucha a favor de la equidad de género. De hecho, dejó claro que le preocupa en particular la situación de las, mujer, de las mujeres. Específicamente dijo, y cito, ellas se enfrentan constantemente a la discriminación y al abuso en todas las etapas de su vida y desventajas claras en la educación, salud, trabajo y vida familiar. Otra preocupación de Chang está re relacionada con los jóvenes, ya que 408 millones de ellos viven en escenarios de conflicto armado y uno de cada cinco está desempleado y no tiene acceso ni a la educación ni a ningún tipo de capacitación. Sergio, en general me parece genial que Maritza Chang esté dando a conocer estos problemas a nivel mundial, también muchos como desempleo eh, de jóvenes y discriminación o oh, problemas y, y falta de equidad de género eh, son especialmente reales en Costa Rica espero que eh, logra hacer algún cambio, aunque no soy muy creyente que las Naciones Unidas es una organización que lidera bastante cambio, pero me gustaría esperar a que se note algún tipo de efecto en los próximos cuatro años en que ella esté en esa misión, no sé cómo lo ves vos
1: Sí, ¿verdad? Es curioso porque yo también tengo como mis, mi pensamiento tal vez un poco diferente en cuanto a, la, a las personas sobre la ONU porque yo siempre he sentido que ha sido una organización sumamente burocrática que tiene la oportunidad de hacer mucho, pero hace muy poco. Entonces, de ahí esperemos que con la llegada de ella y que con este espíritu luchador que ella tiene pues logren empezar... ...o continuar tal vez haciendo más cosas... ...creo que es de celebrar que sea la primera embajadora de Costa Rica... ...ante la ONU, es un puesto muy prestigioso... ...y también es, es algo muy positivo para el país... ...y creo que todas estas temas que ella ha estado mencionando... ...que le preocupan son temas muy actuales... ...y temas que como sociedad deberíamos de irlos trabajando... ...entonces saber que hay una persona que está luchando... ...en pro de estos cambios... ...pues me da cierta satisfacción... ...y hasta incluso podría decir cierta tranquilidad... Pero bueno, en temas similares, el presidente Rodrigo Chávez desmintió el supuesto despido de 4.000 personas del Banco de Costa Rica en caso de lograrse la venta. En un comunicado que ellos enviaron se lee, y cito, La iniciativa propone la venta del banco por acciones, por este continuará operando con todos sus empleados. En resumen, al darse la venta pues se traslada su personal, sus activos, pasivos, marcas y operaciones a una nueva sociedad anónima creada para el proceso de venta, denominada Banco de Costa Rica S.A., por lo cual las personas trabajadoras seguirán activas laborando para dicha nueva sociedad aún después del proceso de venta. Incluso Jonathan Blanco, secretario general del unebanco dejó claro que no se está considerando ni siquiera la liquidación parcial del personal. Recuerdo que hablaba de esto con Brenda, si no me equivoco para el, el episodio anterior, que existen muchas dudas en torno a este proyecto de vender el banco y una de esas fue justamente este tema, ¿verdad?, que la que las personas tienen la idea errónea de que al venderse el banco se va a despedir a todas las personas para volver a contratar a todas las personas, sino nada más es así como cuando uno vende, por ejemplo, no sé, un carro, nada más el título de propiedad se pasa a la otra persona, no es que uno le vende el carro, pero le quita el sillón y le quita la manivela y le quita, no sé, las luces, ¿verdad? Todo se mantiene igual, nada más que el título de propiedad se pasa a otra persona. Tal vez el cambio más grande que va a haber es que va a haber una nueva junta directiva, nuevos cabecillas, pero más allá de eso, creo que tal vez la población no, no, no ha logrado informarse, tal vez tan bien como, como no le gustaría en torno a este tema, pero sí creo que es, a fin de cuentas, un tema muy controversial y sé que no todas las personas están de acuerdo con la venta al banco. sí.
0: De hecho, ayer publicamos tres artículos relacionados solo a este tema con cuáles son los pros y los contras de efectivamente esta venta. Hicimos una nota que salió en la edición que resume varios puntos incluyendo comentarios de Pilar Cisneros y Sofía Guillén. Pero también ayer en la tarde hicimos dos publicaciones. Una que va con el título Conozca en 10 razones por qué es una buena idea vender el BCR y otra que lleva el título conozcan 10 razones por qué no es una buena idea vender el BCR. Sergio, yo creo que de esos miles de empleados, 100% muchos perderían su trabajo porque un nuevo banco entraría a crear más eficiencias, eh, habrían trabajos efectivamente ahí que ya no existirían del todo porque en teoría eso se pasaría al Banco Nacional o al Banco Popular, eh, eso sí. No necesariamente es algo malo. Idealmente el Estado podría brindar entrenamientos, eh, podría brindar otras oportunidades de trabajo y seguimiento a estas personas que en teoría perderían su trabajo, pero al mismo tiempo eh, pues crearían un, un, un banco más eficiente y también banco, o sea, sistemas más eficientes en el Banco, en el banco Nacional. Eh, también, como dato curioso, creo que ya lo había mencionado, pero pocos países en el mundo... Tienen bancos estatales, eh, algunos países latinoamericanos, Alemania una gran excepción, tenía varios bancos estatales, en Francia también un poquito, pero a nivel mundial son muy pocos y, y efectivamente resalta o, o me lleva a la pregunta por qué el estado está metido en el negocio financiero, tampoco entiendo por qué estamos en el negocio de licores, entre otros. Pero bueno, eh, espero que con el tiempo estas cosas se resuelvan. En otros temas, según la primera encuesta de comercio electrónico realizada por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR, el 48,5% de los costarricenses compran en línea y los productos que más buscan son aplicaciones de entretenimiento, ropa y calzado, productos de cuidado personal y servicios de entretenimiento como cine o teatro.
1: En cuanto a deportes, finalmente Kenetensio tendrá su ansiado parque de BMX donde se podrá preparar de mejor manera de cara a los Juegos Olímpicos París 2024 gracias a una alianza con el BAC. La construcción se va a hacer en dos etapas, la primera incluirá el 50% de la pista, rampas de BMX, baños, parqueo y un espacio comercial y en la segunda etapa se contempla la construcción completa de las pistas, una piscina e incluso apartamentos.
0: En este mismo tema de atletismo, la indígena Cabecar Noile Salazar culminó su participación en el Campeonato Mundial de Skyrunning en la prueba de Sky Race como la mejor participante de Hispanoamérica. A nivel continental únicamente fue superado por tres, por tres participantes de Brasil y a nivel mundial se ubicó en el puesto 38. En este mismo campeonato mundial, Noile superó la prueba de kilómetro vertical finalizando como la mejor del continente y 25 del mundo. En serio, yo no sé si usted ha logrado ver alguno de los videos de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña, pero tienen algunos clips de Noile efectivamente haciendo esa subida del kilómetro vertical eh, que se realizó en Italia, pero altamente sus, a nuestros seguidores a, a verlo, porque es impresionante lo que ella logra hacer.
1: Sí, verdad, eh, creo que es un orgullo para el país, eh, si no me equivoco, hace un tiempo ustedes sacaron también una nota, ¿verdad?, en la que ella hablaba y decía que lastimosamente no tiene ningún entrenador, no tiene ni patrocinio ni nada, y aún así está logrando premios y posiciones sumamente importantes para el país y demostrando que con, no sé, con espíritu y con ganas, incluso, bueno, con apoyo se pueden lograr muchas cosas. Entonces, sí, yo creo que también es un llamado importante para las autoridades para que comiencen a invertir en, en este tipo de personas, en este tipo de deportes, no quedarse con lo tradicional, ¿verdad? Que es, siempre ha sido el fútbol, ni no siquiera el fútbol femenino, siempre ha sido como el fútbol masculino. Creo que es un llamado de atención para ampliar también nuestro, sí, no sé, nuestra forma de ver los deportes como sociedad y entender que hay otros tipos de deportes y que, si no me equivoco ya lo habíamos hablado antes verdad que siempre se celebra ese tipo de cosas hasta que llega una medalla nunca se le da el apoyo a la persona en ese proceso para llegar a ese campeonato entonces creo que es un buen momento para hacer un cambio de mentalidad y empezar a, a apoyar a este tipo de atletas para cerrar les contamos que se canceló la doceava edición de los juegos deportivos centroamericanos el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana anunció la cancelación por la y cito, situación de gobernanza, así como la inseguridad administrativa y financiera que enfrenta el Comité Olímpico Guatemalteco y que choca con los principios establecidos en la Carta Olímpica.
0: Por acaso esto es lo, lo, el último comentario del de, eh, campeonato mundial de Skyrunning. En serio, yo no sé si usted ha tenido chance de ver algunos de los videos de Noile corriendo efectivamente en esta carrera que se hizo en Italia, pero hay un video de ella subiendo el kilómetro vertical, que es ella como subiendo una montaña y en verdad se ve sumamente cansado, sumamente impresionante lo que logra hacer. Eso es todo por hoy. Miércoles 14 de septiembre, yo soy Richard Blazer de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar de No pasa nada. Recuerden buscar a No pasa nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com/no pasa nada oficial y a La República en sus redes sociales y sitio web larepublica.net. Les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo viernes para que estén atentos, asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y como siempre de darnos una calificación. Muchísimas gracias, chao.